0: componisten van klassieke muziek waren eind 19e, begin 20e eeuw nogal bijgelovig. Ze dachten dat er een vloek rustte op het schrijven van een negende symfonie. Alles ervoor was dus prima, symfonie 1 tot met 8. Maar als je doorging met het schrijven van een negende, dan zou dat je laatste worden. En op zich was er ook wel aanleiding om bang te worden. Beethoven, Schubert, de Vorak, Bruckner, allemaal gingen ze dood na het voltooien van hun negende symfonie. En de componist Gustav Mahler was doodsbang dat hem hetzelfde lot zou treffen. En daarom probeerde hij het te omzeilen door zijn negende symfonieachtige werk... een andere naam te geven. Niet een symfonie, maar een liederencyclus. Daarna schreef hij Dapper zijn negende. En een jaar later begon hij aan zijn tiende. Maar trouw in de vloek, stierf hij voordat hij die kon afmaken. We gaan het vandaag hebben over bijgeloof. Ik ben Alexander Klupping. Welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit... en geven we ruim baan aan talentvolle makers... En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat, via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal. En dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Toen ik een kind was, had ik best wat gekke neurotische trekjes. Als ik over een zebrapad wilde lopen, dan wilde ik per se alleen op de witte vlakken stappen. Als ik achterin een auto zat en we reden op de snelweg... dan moest ik van mezelf met mijn ogen knipperen... elke keer als er een lantaarnpaal voorbij kwam. En er was een bepaald bord langs de kant van de weg met een bedrijfsnaam erop... waarvan ik mezelf dwong die hardop uit te spreken. En als ik al die dingen niet deed, dan zou dat ongeluk brengen. Ik ben daar overheen gegroeid. En nu doen uh, zwarte katten of uh, ladders of kristallen... vrijdag de dertiende en magische amuletten me helemaal niks meer... Maar of je nu gelooft in het bovennatuurlijke of niet, bijgeloof is een fenomeen dat over de hele wereld voorkomt. Zelfs in moderne tijden, zelfs in moderne steden, op plekken waar wetenschap en technologie de boventoon voeren, blijft bijgeloof zich nestelen. Zo ook bijvoorbeeld in New York. Elke van Haken verhuisde daar samen met haar gezin naartoe vanuit België. En in New York ontdekten ze iets vreemds in hun appartementsgebouw. En dat maakte hen zo nieuwsgierig dat ze op zoek gingen naar antwoorden... Waar komt dat bijgeloof vandaan? Is het dom? Zit er iets diepers achter? Hoeveel mensen zijn er eigenlijk bijgelovig? En wie zijn die mensen? Wat onderscheidt bijgeloof eigenlijk van religieus geloof? En waarom duikt het anno 2023 nog steeds op?
1: Dit zijn wij, Jeff, Tilda en ik... Wij wonen sinds kort in Amerika, in New York. Dat is heel tof. Er zijn heel veel dingen anders dan in België, maar ook heel veel dingen hetzelfde. De ochtendrush bijvoorbeeld, om naar school te gaan. Het is nu iets voor acht en om acht uur moeten we de deur uit zijn. De deur van ons appartement. Wij wonen op de veertiende verdieping in een hoge toren in Brooklyn. Elke dag is liedje. Let's go. It my day? No, it's my day. En de kinderen die vechten opnieuw over wie er op de knop van de lift mag duwen. Altijd hetzelfde. There it is. I'm going down. Tilda is 6. Okay. Ze leert tellen op school. Ze oefent de nummers Tilda. met de knoppen van de lift. We're going to exercise your numbers, okay? Yes. One, two, three, four,
2: five. 6,
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Het duurt eventjes.
3: But there's no... 13 in the buttons.
1: Er is dus geen knop met 13 op in de lift. Ik had er wel eens iets over gehoord, maar nu zie ik het dus ook pas voor het eerst. Als ik de kinderen heb afgezet op school, stap ik naar de doorman. Why is there no 13th floor?
3: In a building because the superstition. There's no number 13 in any buildings. Je
1: hoort J. J is een van onze doormannen. Doorman, door. Een van die mannen dus.
3: It's bad luck. None of the buildings I've worked in went from 12 to 14. They won't mark a, a, a floor as 13.
1: They won't mark a floor as 13. Superstition dus. Bijgeloof. Een paar weken later, nadat ik Tilda opnieuw heb afgezet op school, vertel ik aan enkele andere ouders over mijn ontdekking in ons appartement. En hoe bizar ik dat vind, dat de dertiende verdieping wordt overgeslagen. Maar meteen reageert Maria. Maria, moet ik eigenlijk zeggen. Ze is een Amerikaanse, ze is de moeder van een vriendinnetje van mijn dochter. Superknappe vrouw, drie kinderen, advocaten in New York, dus Iemand die wel in moet zijn, for some reason, niet? Wel, Maria is verbaasd omdat ik verbaasd ben over het skippen van die dertiende verdieping. Ik wou dat ik het had opgenomen, maar ze zegt iets als... Of course, there's no thirteenth floor in your building. It's bad luck. Why would anybody live on the thirteenth floor? Oké. Het is duidelijk, dertien is dus een ongeluksgetal... En vrijdag de dertiende is een ongeluksdag. Dat zijn dingen die wij ook kennen in België en in Nederland, maar hier blijkt dat één op de vier Amerikanen ook echt gelooft in dat bijgeloof. Of durft toegeven dat hij daarin gelooft. Ze nemen dat dus hier wel echt serieus. Maar hoe kan zoiets als bijgeloof dan binnendringen in het bouwen van een appartementsgebouw? architecten en ontwikkelaars en zo. Dat zijn toch net hele redelijke mensen? Die doen toch niet aan bijgeloof. Ik moet dat te weten komen. En na waarheen en weer bellen, kom ik uit bij ene Justin Ferrati. Die naam zegt jou waarschijnlijk niks, maar hier in New York heeft hij wel wat gezag. Justin wordt beschouwd als de oergids hier in New York. Hij is intussen al voorbij de zeventig, hij heeft een korte snor en hij draagt altijd een strikje. Blijkbaar is dat zijn handelsmerk. Maar hij is dus degene die heel wat gidsen hier in de stad heeft opgeleid. En hij legt alles uit over gebouwen en geschiedenis en architectuur. En als je examen aflegt om hier officieel gids te mogen worden, dan moet je de vragen beantwoorden die hij heeft opgesteld. Dus als er iemand is die weet hoe het komt, dat er geen dertiende verdieping is in de meeste gebouwen hier in New York... Dan is hij het wel denk ik.
2: It's not only true in New York, it's true in the United States that there is no 13th floor almost all the time. You you will almost always skip the 13th floor when they're giving numbers to floors. Um it's mostly the owners or the developers of the building who frankly just don't want any trouble So rather than to have anyone say, oh, I don't want to live on the 13th floor. They'll just eliminate the 13th floor. And it's the same reason, for example, that you'll go to an airport and there won't be a gate 13. I don't know if you've noticed that. Or uh, there are similar kinds of situations where, uh, where 13, because it's an unlucky number, will be simply eliminated from the numbers. And it's mostly to accommodate the people who are afraid But in a strange way, it sort of reinforces that 13 is an unlucky number. So we shouldn't talk about 13, het shouldn't exist. Ha.
1: We zouden de podcast eigenlijk ook hier gewoon kunnen stoppen. Want door erover te praten, bevestigen we dus eigenlijk het bijgeloof rond die 13. Maar toch, ik vind het te fascinerend. En dat bijgeloof dat kruipt schijnbaar overal. Van de laagste tot de hoogste klasses in de maatschappij. Bijvoorbeeld ook bij de vorige president Donald Trump in zijn beroemde Trump Tower.
2: Trump is always looking for ways of maximizing uh, his profits. And the one thing is that with Trump Tower, there is no floor 13, but it goes beyond that. Um, there's not only a f- not a floor 13. There's not a floor 6, a floor 7, a floor 8, a floor 9, a floor 10, a floor 11, a floor 12, or obviously a floor 13. He simply eliminates that. Now, the reason for that is officially Donald Trump said that the, the atrium, which he was required to build by law, the atrium is 10 stories tall. So he should be able to start with 10 and above. The real answer is As you know in New York City the higher the floor the greater the price tag and he he did it in Trump Tower it was so successful that now other developers are doing it in New York City and it actually has a, a colloquial name a street name called Trump measure
1: the Trump measure er commercieel voordeel uitalen dus het heeft met geld te maken Why take the chance dat er iemand een appartement niet wil kopen omdat het op de dertiende verdieping ligt? Ja, dan kunnen we beter de knoppen in de lift skippen. Dat dertiende en vrijdag de dertiende bad luck zijn, wordt dus door één op de vier mensen hier in Amerika geloofd. En meestal is dat behoorlijk onschuldig. Harmless. Maar een klein deel van de mensen leidt aan... Triska decafobia. Triska. deca. Forvo, dat is een website die voor jou woorden uitspreekt die moeilijk uitspreekbaar zijn. Zegt.
2: Triska
1: En dat woord dat is hier in Amerika bedacht. Het komt van het Griekse. deca, dat is 13. En. fobia, angst natuurlijk. Het is een erkende fobie. Het betekent dat je een onredelijke en doodsangst hebt voor alles wat met het getal 13 te maken heeft. Het is echt meer dan gewoon bijgeloof. Priscaideicafobia? Dan zit je al in het straatje van de angststoornissen. Je hoort muziek van Arnold Schoenberg. Dat is een Oostenrijkse Amerikaanse componist. Hij had last van die triskardicafobie. Hij was ervan overtuigd dat zijn verjaardag op 13 september een slecht voorteken was. Hij vermeed alles met het cijfer 13. Hij ging niet naar de dertiende verdieping. Kamer 13 in een hotel was compleet uitgesloten. En hij spelde bewust de titel van zijn opera Mozes ont Aaron. Dat is deze waar je nu naar luistert. Hij spelde die titel verkeerd. Hij schreef Aaron met 1a in de plaats van 2 om uit te komen bij 12 letters in de plaats van 13. En in zijn muziekstukken, in partituren en zo, schreef hij ook nooit 13, altijd 12a. Nu, in tegenstelling tot de angst voor die 13, was hij gefascineerd door het cijfer 12. Dat getal was voor hem perfect. 12 seizoenen, 12 uren, 12 sterrenbeelden. Schönberg is dan ook de grondlegger van de 12-tonencompositie. Ook deze opera is zo opgesteld. Dat kan je horen. Maar hij meet dus alles met het getal 13. En daarnaast wilde hij ook niks te maken hebben met vrijdag de 13e. Of jaartallen die optelden tot 13. Zijn hele gemoed hing ervan af, van dat getal en van die speciale dagen. Maar had hij misschien gelijk? Misschien was zijn schrik wel terecht. We zijn vrijdag 13 juli 1951. Schoenberg voelt zich ziek. Het is vrijdag de 13e, dus sowieso al geen goede dag voor hem. Hij lag al de hele dag depressief in bed. In een kwartier voor middernacht keek zijn vrouw naar het uurwerk en ze dacht: goh, we zijn er bijna. Nog even volhouden en ergste is voorbij. Maar op dat moment riep de dokter haar. Die bij Schoenberg aan zijn bed zat. Toen ze bij hem aankwam, hoorde ze nog net een korte reutel uit zijn keel komen. En een paar seconden later stopte zijn hart met kloppen. Schoenberg stierf 13 minuten voor 12 op vrijdag de 13e. Hij was 76. 6. Plus zeven is... Juist. Gelukkig is die triskeidecafobia een uitzondering. En is het bijgeloof in die dertien en vrijdag de dertien meestal onschuldig. Maar er zijn nog veel meer dingen waar mensen in geloven. Hier in Amerika, waar ze dus blijkbaar wel serieuzer nemen... dan ik ooit in België heb gezien, maar ook in de rest van de wereld. Een tijdje geleden ben ik op stap gegaan met Jeff, mijn zoon... om te gaan schaken in Washington Square Park. Dat is een park hier in Manhattan. Je vindt er alle soorten mensen en er is altijd heel veel ambiance. Ik neem mijn microfoon mee en Jeff mag schaken. Jeff is elf. Hij houdt heel erg van schaken. Soms wint hij, soms verliest hij... Maar hier in het park gaat hij aan een tafeltje zitten met Johnny O'Leary. Blijkbaar is dat een van de vaste schakers daar op die plek. Hij ziet er een beetje schofel uit en mist een paar tanden. Maar hij helpt Chef. En hij vertelt ook heel trots over de spelletjes die hij ooit speelde tegen schakeligende Bobby Fischer. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nu gaat het over bijgeloof. En als ik aan hem vraag of hij bijgelovig is zegt hij eerst. Ik
3: guess it's more in line with logic. Maybe I'm not superstitious. Maybe. Oh. Maar
1: later komt hij daarop terug.
3: Um, I am superstitious. Here's one of my superstitions. When I walk down the street, mm-hmm. just me. I don't want to step on a crack. Because okay. I think it's bad luck. Okay,
1: and how how come? There's no
3: evidence to that effect, but I I just think it's bad luck. Okay. that's what makes it superstitious. Uh huh. There's no evidence. No. And that's why it's superstitious.
1: And did you ever experience something?
3: No, I've never experienced anything adverse from the superstition.
1: Stepping on a crack brings bad luck, is a heel popular bijgeloof hier in Amerika, maar het is niet het populairste of, of hetgene waar de mensen het meeste, het vaakst in geloven. Het bijgeloof waar de meeste Amerikanen in geloven is dit. Je hoort Maria.
2: Well, yesterday walking down Myrtle Avenue, there was a ladder out. Uh, leaning against the building. There was construction going on. And I told the kids, I was watching, walking with my three
1: small children, I said, do not walk under that ladder. It's bad luck. <laughs> and we walked in front of the ladder. And that was just something, and I thought about that now that you asked.
2: Yeah, I mean, it didn't change our day, but I definitely told my kids, do not walk under that ladder,
1: because walking under ladders is bad luck. Walking under ladders is bad luck. Don't open I think- Thank you dat onder een ladder lopen eigenlijk gewoon gevaarlijk is. Dus ik zou mijn kinderen daar ook niet onder laten lopen. Op twee in het lijstje staan de gebroken spiegels. Als je erin breekt, gebeuren er allerlei vreselijke dingen. En toen ik daar dus in het park rondliep en mensen aansprak, ging ik ook bij een groepje meisjes staan. Ze waren tieners, 16, 17 jaar. En ze waren met zeven, allemaal een jeansbroek en een licht gekleurd topje aan. Het doet er eigenlijk niet echt toe voor het verhaal, maar het viel mij zo hard op dat ik het graag wil vertellen. Een van die meisjes was Carly. En toen ik haar vroeg, are you superstitious? Zei ze, no, but.
2: Er is een ding dat je niet moet breken. Ik wist dit niet. Dus ik was een kunstproject voor school. En ik wilde een schilderij van een brokene brok. Dus ik beroep een brok en ik het. En toen ik het Emma was Emma... Like, you're not supposed to break mirrors like that's really bad luck. and I was like oh that's not real like it's not going to happen so i broke the mirror the next day i had a math quiz and i completely forgot everything um and then i did really bad on my chem lab and then i also dropped my phone and it completely shattered it all in one day
1: dus carly die geloofde terst niet van die spiegels en nu gaat ze er toch geen meer breken denk ik en zo is het met de meeste mensen die ik spreek
2: I agree. Like I feel like if something happens then I'll kind of like think about it and I'm like, "Oh, even though I kind of like don't believe in superstition, like some of it I feel like is kind of weird." Like um I know a lot of people like to flip like over pennies when they find them to get them like heads or like pick them up. Um when I think that's like interesting, I guess, but I feel like I don't really think about it until something actually happens, then I'm like, "Oh, that was kind of weird, you know."
1: New York is erg internationaal, dat weet je wel. En bij ons op de 14 verdieping in ons appartementsgebouw woont ook Cindy. Cindy is afkomstig uit Taiwan. En voor haar is die 13 van geen betekenis. Cindy gelooft dat een ander cijfer ongeluk brengt.
2: So in Asia, like we don't like number 4. Because it's a very similar pronunciation, like death. So we are trying to avoid number 4. And my brother recently was trying to buy a house -hmm. and then And then he was looking at the
1: house. That actually, it doesn't have a good house number. Uh, four numbers. There are three out of fours. There's four, number four. So initially, he he liked the house. So he kind
2: of just avoid whatever that's you know related to that thinking. By the end, the trend, you know like whatever the process, it wasn't going really well. So what happened
1: is like we just think, oh, it's not meant to be anyway. It's because it's really bad house number. Thus, in Asia, by Cindy is het cijfer vier, zoals de dertien hier. Het zou ongeluk brengen. En in heel wat appartementsgebouwen daar is er geen vierde verdieping. Wel een dertiende. Door deze podcast te maken ben ik gaan nadenken of ik in mijn leven nog bijgeloof heb meegemaakt. En ik kwam uit bij vroeger, bij mijn moeder. Die had de gewoonte om kaarsjes te branden als wij examen hadden en zo.
3: Ja, ik had een grote kalender tegen de muur. Die kaarsen kwamen dan bij die kalender, toen dat er verband was met die, met die examenrooster. En elk van de kinderen had zijn kaars. Ik had, denk zelfs een andere kleur van kaars of zo. Dat ze zo goed wisten dat echt die kleur dat elk zijn kleur had. En ik geloof erin in zin dat ze dat dan voelden. Over, over heel die periode tijdens dat examen hebben ze dat gevoeld. Dat ik eraan aan het denken was. En ik geloof dat ook dat dat helpt dat dat steun geeft. Ik woon nu
1: een jaar in Amerika en ik word altijd wat emotioneel als ik mijn moeder hoor. Moeken heeft het dus vooral over um, ergens aan denken of bewust worden van iets en die andere persoon dat duidelijk maken dat je eraan denkt. Het is niet per se bijgeloof, vind ik. Het is niet omdat dat kaarsje aan zit dat ze gelooft dat je gaat slagen voor het examen. Het is eerder. Een soort van stilstaan bij wat er aan het gebeuren is of zo. Zoiets. Terug naar het Washington Square Park. Jeff en ik wandelen daar rond in het park. Toevallig is er een filmopname bezig. We zien dat hier wel vaker. Dan hangen er grote posters aan de verlichtingspalen... of die staan aan de ingang van het park... om duidelijk te maken wat uw rechten zijn... en waar je wel en niet in beeld wandelt. En daar staat dan ook bij over welke film het gaat. Currently entitled Ghosts. Toevallig. Of niet. Maar er is dus superveel bedrijvigheid daar. Er zijn kraampjes, er zijn schakers aan die schaaktafeltjes en heel veel muziek. En op een lege krat die bovenop een bankje staat, daarop zit een man met een hoge punthoed. Die hoed is echt bijna een meter hoog. Het is zo'n zilveren hoed. En als we dichterbij gaan kijken, blijkt die een man een soort van kaartlezer. Misschien kan hij mij wel helpen om te weten te komen waarom Amerikanen zo bijgelovig zijn. Hi, we are, we are Jeff and Elke. We are from Belgium.
3: Yes, of la Belgique.
1: Oui, la Belgique. Oui. We recently moved to New York. Yes. Are you from New York?
3: ik ben in New Jersey, maar okay. uh, okay, okay. <laughs> ik heb hier 15 jaar.
1: Oké, oké. Ik lach een beetje, want ik word wel nerveus. Want hij ziet er eigenlijk wel streng uit. En ik vind het ook grappig dat hij Frans begint te praten tegen ons.
3: in Parijs 19e eeuw.
1: Ah, oké. Okay. Ik heb het op dat moment nog niet zo goed door, maar hij zegt dus dat hij Frans praat omdat hij in zijn vorige leven, in de 19e eeuw. In Parijs woonde. Maar hij ziet mij in de microfoon en hij vraagt of het gesprek wordt opgenomen. En ik vraag of hij met ons wil spreken.
3: Je kunt, Dus is reëel, dit is niet superstitie. Try... Dus
1: wat hij doet, die kaart te leggen, dat is volgens hem geen bijgeloof. En ik moet betalen als ik nog met hem wil spreken.
3: Hoeveel doe je betalen? Small is 10, 15 is 5 uh, uh, minuten is 15.
1: Wonderhandelen daarover.
3: What do you get for that then? Uh, you can ask a question. Yeah. Uh, or if you just want to talk to me, it's the same. Hij met duidelijk yeah. voor die 15 dollar laten gaan. Do you know how expensive a good psychic is in New York? No. Do you know this is très très bon marché? En ik trap er bijna in.
1: Oké, dan kom velle kans. Nee, nee, nee. Gelukkig is er chef om het tegen te houden. Maar hij kan ons niet nee. zo
3: overtuigen. Pak die 10. Oké, okay, je m'excuse. We doen voor de $10.
1: En dan stuurt hij Jeff weg.
3: Jeff, I can't have you listen. It's so only between us.
1: Jeff is pissed natuurlijk, en hij gaat een beetje verderop op een bankje zitten. En dan beginnen we eraan. Oké, okay, question. How come people are superstitious? Like well, I
2: said, they're probably gonna wrap us up. Good like... question.
1: Oké.
3: Okay. Uh, ik moet lady. mijn ogen
1: dichten, en hij trekt twee kaarten. Of dat denk ik toch, want ik, ik heb het niet gezien. Mijn ogen waren dicht. Oké, okay, Een kaart met een ridder op, op een paard, en zes palen, en daar rond zes palen in de grond. En rondom het hoofd van die ridder is een soort van aura, dat is de zon, denk
3: ik. Het is een heel strange antwoord to de vraag, want het is de vuur van de zon. Ik weet niet of het the question. de vraag. De le zijn het soleil en de baten zijn de kracht. Je hoort mij ja
1: en uh, oké okay, zeggen, maar echt, ik kan niet volgen.
3: Be strong, succeed, ik begrijp het nog altijd niet
1: echt. Die kaartlezer kan mij niet verder helpen, maar hij probeert me natuurlijk nog een kaart af te troggelen, nog eens vijf dollar. Ik ga daar niet op in, maar hij blijft wel
3: praten.
1: Maar het moment dat er nog mensen langskomen die geïnteresseerd lijken, is het wel snel gedaan.
3: Me, um...
1: Ik heb het dus echt niet begrepen wat hij vertelde. De ridder en de zon en iets met een geest. Dat kaartlezen is duidelijk niks voor mij. Maar intussen heeft die kaartlezer mij wel 10 dollar afgetroggeld. Eigenlijk had ik 13 dollar moeten voorstellen voor drie kaarten, dacht ik. Hoe dan ook, ik voel mij bedot. Want wat Justin mij vertelt, dat 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 bijgeloof ook wel commerciële doeleinden heeft, dat heb ik hier dus aan de lijve ondervonden. En ik blijf dus zitten met mijn vragen over... Bijgeloof en waarom Amerikanen denken dat 13 ongeluk brengt. Justin, deze keer niet de kaartlezer. Waar komt die 13 als ongeluksgetal vandaan? Volgens Justin zijn er verschillende mogelijke bronnen of redenen.
2: One is biblical. Je wilt nooit de 13e guest at een table because according to the Christian Bible, Judas Iscariot was number 13 at the t- at the last supper. And of course we know what happened there. So um, it gets to the point where even today, hosts and hostesses will not have 13 dinner guests uh, at their table. They will always figure out how to have 12 or 14 or 15, but they won't have
1: 13. My- hoe komt die dertiende of vrijdag de dertiende dan in Amerika terecht? Dit is Justin's Theory. Het zou te maken kunnen hebben met de vrijmetselaars, zegt hij. Voor de vrijmetselaars is vrijdag de dertiende een ongeluksgetal. Dat heeft dan weer te maken met de ondergang van de orde van de Tempeliers, de vroegere vrijmetselaars, zeg maar. Maar dus, die vrijmetselaars die hebben in de jaren 1700 ook de oversteek gemaakt van Europa naar Amerika. En de founding fathers, dus de oprichters van Amerika eigenlijk, dat waren allemaal vrijmetselaren, zegt Justin. Masons heet dat
2: in het Engels. If you look on the back of the American dollar bill, there's a masonic symbol on the dollar bill. You'll see the pyramid of the masonic right on it, because tradition the masons built the pyramids of Egypt and uh, and so it's interesting that there might be some connection because for the masons friday the 13th has uh, has weight has meaning especially in Europe But then from Europe it would come to the United States
1: en dan daarna eens dat hier geïnstalleerd is heeft het ook te maken met traditie zegt Justin in traditie die overgedragen wordt folklore waar wij ons eigenlijk zonder veel tegenstribbelen aan overgeven.
2: I, I remember reading a wonderful story of, of a man whose wife would every Sunday make make a roast and she would very dutifully cut the roast in half and prepare it and serve it and cook it in two pans. And you know this had been going on for years. And if I said, honey, why do you do that? She goes, I don't know. That's how my mother taught me how to do it. So next time she saw her mother, she said, "Why did you teach me to cook the pot roast in two pans?" She said, "I don't know. That's the way my mother taught me how to do it." So she saw her grandmother one day and she said, "Why do you cook the pot roast in two pans?" She said, "Well, that's easy. I didn't have a pan that was big enough."
1: (laughs) Zalig toch, hè, hoe dat hij daar zo om lacht. Maar waarom nemen wij moderne mensen in 2023? dat dan nog altijd over? Oké, okay, er is dus die commerciële reden, zoals Justin ook eerder al vertelde, met Trump zijn hele verhaal. Maar weten wij niet beter? Hoe komt het dat iedereen dus eigenlijk wel een beetje bijgelovig is?
2: Ik denk dat makes ons allemaal human maakt. En eerlijk I like the quirks of human beings. There's an old Yiddish uh, saying of, you know, why did God invent man? And the answer to the question is, because God loves stories. And human beings are great for telling stories. So it's a story. It's a story to be shared. I mean, we'd be boring if we didn't do something a little quirky.
1: God loves stories. And so do we. Toch? Dat het bijgeloof is, zo be it. Als het een mooi of een goed verhaal oplevert, kan niemand ertegen zijn, toch?
0: Deze aflevering van Goed Verhaal werd gemaakt door Elke van Haken... Ze vroeg maar man en kinderen, Jeff en Tilda, te bedanken voor hun hulp bij dit verhaal. Met dank aan Helene de Groot voor de technische ondersteuning. Jeroen Sturing voor de eindmontage. En de eindredactie was in handen van Charit Alles. Tot volgende week.